0: Dwie różne relacje, dwie ekspertyzy, dwa punkty widzenia. Kiedy główna ofiara nie może się już bronić, a dowody jednoznacznie nie wskazują na sprawcę, musimy wybrać, komu uwierzyć. Jakie były prawdziwe tła tragedii? Czy był to tylko nieszczęśliwy wypadek? Zaplanowana zbrodnia? Zlecone morderstwo? A może zemsta denata, który przed śmiercią uknął skomplikowaną intrygę? Wszystkie teorie i dowody, jakie pojawiły się w sprawie, postaram się Wam zaprezentować w najnowszym odcinku Zbrodni Zapomnianych. Opatów Miasto w województwie świętokrzyskim. W roku 1932 właśnie w tym mieście mieszkała rodzina Snopkiewiczów. 32-letni Józef Snopkiewicz od lat zatrudniony był jako sekretarz miejscowej komendy policji państwowej. Miał stopień starszego przodownika, choć gdzie gdzie przewija się również informacja, że był zastępcą komendanta. Był szczęśliwie żonaty z 28-letnią Lucyną Snopkiewicz. Kobietą, która była powszechnie uznawana za naprawdę wyjątkowo urodziwą, przystojną i przyciągającą powszechną uwagę płci przeciwnej. Zresztą nie tylko przeciwnej, bo i panie urodę Snopkiewiczowej doceniały. I ja wiem, że kanony piękna bardzo się zmieniły na przestrzeni tych lat, aczkolwiek patrząc na fotografię pani Snopkiewicz, to wydaje mi się, tak oczywiście patrząc subiektywnie, że dzisiaj uroda również zostałaby doceniona. Dla tych, którzy słuchają mnie na platformach bez dostępu do materiału wideo, powiem tylko, że była to brunetka o dużych, ciemnych oczach praktycznie takich czarnych ładnie zarysowanych browiach i pełnych ustach. Jej zdjęcie będziecie mogli później zobaczyć, oczywiście, na moim profilu na Instagramie. Ale też jej mężowi niczego nie brakowało. Józef był brunetem, dość przystojnym, z krótkim wąsikiem, który dziś już chyba kojarzy nam się z pewnym niemieckim dyktatorem. Ale wtedy, jeszcze nikt przecież nie wiedział, że ten wąsik przejdzie do historii, był chyba nawet swego czasu trochę modny. Para snopkiewiczów wiodła w miarę szczęśliwe życie, a owocem ich związku był synek, którego imię albo nie przedostało się do prasy, albo też gdzieś mi umknęło. Do pełni szczęścia, jak to zwykle niestety w relacjach rodzinnych bywa, brakowało pieniędzy. Zresztą tamte czasy, jak wszyscy wiemy, do bogatych raczej nie należały. Ale na to małżeństwo Snopkiewiczów również znalazło sposób. Miało też chyba dużo szczęścia, bowiem Lucynie po urodzeniu i odchowaniu synka mniej więcej w okolicy 1926 roku udało się znaleźć Pracę. I to też nie byle jaką pracę, ponieważ Lucyna zatrudniła się jako urzędniczka, czy też sekretarka, bo to różnie źródła podają, w inspektoracie szkolnym w Opatowie. Jak już sobie poznaliśmy rodzinę Snopkiewiczów, oczywiście tak tylko w małym zarysie, to musimy poznać drugą rodzinę, która również mieszkała w Opatowie i była to rodzina plebańczyków. 38-letni Zygmunt Plewańczyk również był żonaty, jego żona Jadwiga urodziła mu nawet dwie córki, chociaż gdzieś tam znalazłam informację, że ta córka była jednak tylko jedna i miała na imię Krystyna. Jak tam było nie wiadomo, natomiast na pewno jakiegoś potomka państwo Plebańczykowie mieli, a w tym wypadku to raczej chyba potomkinie. Ile plebańczykowie mieli dzieci i jak te dzieci miały na imię, to nie jest aż tak do końca istotne. Małżeństwo również było uznawane za jedno z tych, których pożycie jest zgodne i harmonijne. Sąsiedzi donosili, że para się kochała, Zygmunt szanował swoją żonę, był dla niej takim dżentelmenem można powiedzieć. No, no, tak ogólnikowo możemy stwierdzić, że para raczej była szczęśliwa. Prawie szczęśliwa, ponieważ tutaj też były pewne problemy, natomiast nie natury finansowej. Tutaj żona plebańczyka Jadwiga miała cierpieć na bliżej nieokreślone problemy zdrowotne. Dlatego też, ponieważ to jej zdrowie było takie liche i słabe, to Jadwiga często wyjeżdżała do Krynicy Górskiej. Tam kobieta miała wypocząć i podreperować swoje zdrowie, ale czy te zdrowie reperowała, czy nie, to ciężko stwierdzić, bowiem wyjeżdżała ze swoimi córkami. Kto ma dzieci, ten wie, o czym mówię. No ale tak poza tymi małymi niedogodnościami, to pomiędzy małżonkami nie było żadnych większych nieporozumień. Lebańczykowie mieli mieszkać w budynku dawnego monopolu, czyli starej rozlewni spirytusowej, ale powiem Wam szczerze, że spędziłam godziny, naprawdę godziny na przeszukiwaniu internetu i gazet, bo chciałam sprawdzić dla Was chociaż pod jakim adresem stał budynek i czy dalej on w ogóle stoi, ale chociaż naszukałam się w bibliotekach, w internecie, to niestety nie udało mi się odnaleźć informacji, która mówiłaby, gdzie ten budynek się znajduje albo gdzie się znajdował. Może ktoś, kto zna te rejony nieco lepiej, odezwie się w komentarzu i nam powie tutaj wszystkim, o który budynek chodzi. W każdym razie, z tego, co ja się zorientowałam, ale mówię Wam, to jest tylko moja taka spekulacja i obserwacja zdjęć z tamtego okresu, można nawet powiedzieć, że taka dedukcja, więc ona niekoniecznie musi być prawdziwa, aczkolwiek z tego, co pisano w prasie, to te tereny leżały bardzo blisko kolegiaty, a przynajmniej z Alei Kasztanowej, która miała znajdować się w pobliżu placu Pomonopolowego, widać tą wieżę kolegiaty, zresztą wklejam Wam zdjęcie, więc możecie sobie sami zobaczyć. I to by się nawet zgadzało, bo nieopodal miała przebiegać ulica Kilińskiego, która faktycznie leży dosłownie jakieś 100 czy 200 metrów dalej. Prawdopodobnie więc chodzi tutaj o te tereny. I na pozór Snopkiewiczów i plebańczyków nie łączyło zupełnie nic. Chociaż obie pary mieszkały w tym samym, dość małym zresztą mieście, to nie utrzymywały ze sobą jakiejś takiej zażyłej relacji. Ot, mówili sobie dzień dobry na ulicy, może nawet zamieniali kilka grzeżnościowych zdań, no bo tak wypadało i to by było na tyle. A, no i praca. Przepraszam, zapomniałam wam wspomnieć. Praca łączyła Snopkiewiczową i plebańczyka, bo ona pracowała jako urzędniczka w kancelarii inspektoratu szkolnego, a plebańczyk był zastępcą inspektora szkolnego w Opatowie, więc można powiedzieć, że był takim przełożonym Lucyny. Nie bezpośrednim, ale mimo wszystko nadal był o kilka oczek wyżej niż ona. Ale to by było na tyle, jeżeli chodzi o jakiekolwiek relacje pomiędzy tymi rodzinami. Cóż przynajmniej na pierwszy rzut oka. Skoro już znamy Snopkiewiczów i plebańczyków, wiemy czym był plac monopolowy, a raczej pomonopolowy i gdzie mniej więcej się znajdował, to teraz mogę spokojnie przedstawić Wam kolejnego mieszkańca Opatowa, elektromontera Vaniela. W innej wersji waniel był po prostu sąsiadem plebańczyków, ale ponieważ ta druga wersja jest bardziej szczegółowo rozpisana, to też na niej się tutaj skupię. Waniel miał spotkać się z pewną kobietą, która była już z kimś umówiona. Tak trochę enigmatycznie Wam to opowiadam, ale nie chcę Wam za bardzo mieszać tutaj w głowie. Para zdecydowała, że waniel po prostu poczeka, aż jej spotkanie dobiegnie końca i też wtedy bez żadnych przeszkód będą mogli zająć się swoimi sprawami. Tą kobietą miała być niejaka sadowska, ale kto to był i jakie dokładnie były relacje tej pary, czy ona się spotykała z Wanielem, czy to była jakaś relacja nietowarzyska, tylko służbowa, to niestety nie wiadomo i chyba nie jest to jakoś zupełnie tutaj istotne. Ważne jest to, że to spotkanie, na które poszła Sadowska, odbywało się właśnie w budynku pomonopolowym, a waniel przez kilka godzin czekał na kobietę na dziedzińcu. Aby się nie rzucać w oczy, stanął gdzieś w cieniu. Wersje tego, gdzie stał Waniel są przeróżne. Jedne mówią, że było to gdzieś w korytarzu budynku, inne, że właśnie na dziedzińcu, ale gdzieś tak na uboczu, gdzieś pod murem. Wbrew pozorom, to, gdzie stał Waniel jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo ważne, więc nie myślcie sobie, że tak gadam po prostu, żeby gadać, ale tak to już niestety jest z przekładami prasowymi, że no nie zawsze możemy dojść i dokopać się do prawdy. Dlatego przedstawię Wam tutaj wszystkie możliwe alternatywy. Być może część z Was skojarzyła już tutaj fakty, kiedy wspominałam o tym dziedzińcu przy budynku pomonopolowym. Było to miejsce, w którym mieszkała rodzina plebańczyków. I faktycznie, 13 lipca niemal niewidoczny dla postronnych przechodniów Waniel o godzinie 22 zauważył, jak plebańczyk w towarzystwie jakiegoś mężczyzny przechadza się aleją kasztanową. Towarzyszem plebańczyka był wspomniany na wstępie Józef Snopkiewicz. Skąd to nagłe spotkanie, skoro panowie raczej się nie przyjaźnili, to nie wiadomo, ale według niektórych dzienników to w ostatnich tygodniach relacje tych obu panów się jakoś tak bardziej zacieśniły, zaczęli się spotykać. Część źródeł nawet mówiła, że się przyjaźnili. Inne źródła mówiły, że było zupełnie inaczej, że te relacje nadal były takie chłodne. A sam plebańczyk po prostu zaproponował Snopkiewiczowi spotkanie tak z głupa Franc. No ale, że panowie mieszkali w jednym, zresztą dość małym mieście, tak jak wam wspomniałam, gdzie wszyscy się znają, to też nie było to nic takiego niezwykłego, a jakby nie patrzeć, no to plebańczyk był przełożonym żony Snopkiewicza, więc nie wypadało odmówić. I tutaj według jednych doniesień w pewnej chwili mężczyźni mieli zbliżyć się na tyle blisko Waniela, że ten był w stanie usłyszeć o czym oni sobie dywagują. Ze strzępków rozmowy udało się zrozumieć, że Snopkiewicz żalił się tutaj plebańczykowi na bóle brzucha, względnie według innych źródeł na ból głowy. Plebańczyk miał wtedy wyrazić współczucie i wspomnieć, że on też na takie bóle cierpi, ale ma na to dobre lekarstwo, po którym wszystkie dolegliwości bólowe przechodzą. I nie, nie chodzi ty o wódkę, tylko naprawdę miał jakieś lekarstwo medyczne. Od słowa do słowa plebańczyk zaprosił Snopkiewicza do swojego mieszkania. Oczywiście oprócz tych medykamentów to panowie mieli się również, wyleczyć gorzałką, ale na odchodne plebańczyk obiecał dać Snopkiewiczowi wspomniany przeciwbólowy proszek w opłatku. Panowie zniknęli w mieszkaniu plebańczyka. Mieszkanie było puste, bo Jadwiga, żona mężczyzny, po raz kolejny wraz z dziećmi przebywała w Krynicy, dlatego też w mieszkaniu były dobre warunki, żeby rozsiąść się z kolegą, wypić troszeczkę wódki, porozmawiać i wrócić do swojego życia. Snopkiewicz i plebańczyk nie zabawili długo i już po pewnym czasie Waniel zauważył, jak obaj panowie wychodzą z mieszkania. Która to dokładnie była godzina, co nie wiadomo. Tutaj wersje też są różne. Mniej więcej miało to być między 23 a północą. Bliżej chyba jednak północy. Plebańczyk miał wtedy wręczyć Snopkiewiczowi wspomniane lekarstwo, po czym panowie ruszyli w kierunku ulicy Kilińskiego, gdzie miało się znajdować mieszkanie Snopkiewiczów. Mniej więcej w połowie drogi plebańczyk szybko pożegnał się ze swoim kompanem i wrócił do domu, co zostało odnotowane przez nadal czekającego na Sadowską Waniela. Zauważył on bowiem, jak plebańczyk szybkim tempem wraca do mieszkania. I tutaj zaczyna się akcja właściwa. W nocnej ciszy rozległ się głośny krzyk. Jakiś mężczyzna przeraźliwie wołał o pomoc. Jego wrzask był ogromny, tak ogromny, że postawił na nogi całą okolicę. Jako pierwszy przy mężczyźnie pojawił się Rachowicz, fotograf mieszkający w sąsiedztwie. Rachowicz zauważył mężczyznę leżącego na ulicznym bruku, uporczywie trzymającego się za brzuch. Ukucnął przebijającym się z bólu człowieku i od razu usłyszał z jego ust słowa, które wręcz go zmroziły. Klebańczyk mnie otruł. Po chwili obok Rachowicza pojawił się Woźnicki, ławnik magistratu. Usłyszawszy tak okropne krzyki, był przekonany, że na ulicy prawdopodobnie dochodzi do jakiegoś napadu rabunkowego. Dlatego też zanim wybiegł, to chwycił za rewolwer. Przekonawszy się, że to nie banda rabusiów jest winna całemu zamieszaniu, zbliżył się do jęczącego z bólu mężczyzny, w którym rozpoznał Józefa Snopkiewicza. On również usłyszał, że Józef padł ofiarą plebańczyka, który podstępem wręczył mu środek przeciwbólowy, który w rzeczywistości okazał się być silną trucizną. Woźnicki wyjął rewolwer i oddał w powietrze trzy strzały ostrzegawcze, które miały zaalarmować policjantów pobliskiego komisariatu. Tak się zresztą stało i wkrótce na miejscu pojawiła się ekipa policyjna, tych, którzy mieli oczywiście dyżur nocny, no dużo ich tam nie było, ale kiedy zobaczyli, że na bruku, na chodniku leży ich kolega z pracy i to w tak ciężkim stanie, to natychmiast chwycili mężczyznę pod ręce i nawet nie czekając na pomoc medyczną, własnoręcznie przenieśli go do szpitala. I tutaj wersje też są dwie. W każdej z nich niestety Józef umiera. Według jednych źródeł dosłownie w bramie szpitala, tuż przed uzyskaniem pomocy medycznej, według drugich już w szpitalu, ale również zanim został obejrzany przez lekarza. Wszystkie źródła są jednak zgodne, że cały czas powtarzał, że został otruty. Co w tym czasie robił Waniel? Waniel nadal czekał na Sadowską, ale to akurat dobrze, bo według niektórych dzienników zaobserwował, jak plebańczyk chwilę po powrocie do mieszkania wylewa jakieś płyny. I tutaj zależnie od wersji. Jeżeli Waniel stał ukryty w korytarzu, to podobno plebańczyk miał wylać jakąś resztkę napoju czy też płynu do toalety, która była wspólna dla wszystkich mieszkańców i mieściła się właśnie na korytarzu budynku. Jeżeli zaś Waniel stał na dziedzińcu, to podobno miał zauważyć, jak plebańczyk wylewa coś przez okno, a nawet, że wyrzuca dwa kieliszki. Ale to raczej wersja niepotwierdzona, bowiem te brudne kieliszki też miały niby zostać później odnalezione w mieszkaniu plebańczyków, więc to, powiem wam szczerze, nie wiadomo, jak to do końca było. W każdym razie na pewno coś tam wylewał. Nawet jeżeli te kieliszki znajdowały się w mieszkaniu, to zeznanie Waniela jest naprawdę bardzo ważne. Pojawiła się również wersja, w której podobno Waniel miał zaobserwować, jak plebańczyk po usłyszeniu tego e, rabanu, jaki znarobił Snopkiewicz, miał podejść niezauważony do grupki kapiów i usłyszeć, jak mężczyzna rzuca w jego kierunku oskarżenia. Ale czy tak było w rzeczywistości, to nie wiem. Opatów był raczej dość małym miastem i nawet przy tak wielkim zamieszaniu to pewnie ktoś zauważyłby, że w grupie gapiów pojawił się plebańczyk, który tak naprawdę jest tutaj wskazywany na głównego winnego i raczej nikt by nie pozwolił mu wrócić. Więc mi tak ciężko jest uwierzyć, że mężczyzna po prostu podsłuchał chwilę rozmowy i wrócił do siebie jak gdyby nigdy nic. No chyba, że mężczyzna faktycznie był tutaj jakimś niespełnionym ninja i tak się wtopił w tłum, że pozostał przez nikogo niezauważony. Ale to była wersja, która pojawiła się w tajnym detektywie, więc ja bym tak patrzyła na nią trochę przez palce. W tej historii jest jednak coś, czego tutaj do końca nie rozumiem. Snopkiewicz już kiedy został odnaleziony przez Rachowicza i Woźnickiego, czyli około północy w nocy z 13 na 14 lipca, od razu krzyczał, że został otruty przez inspektora plebańczyka. Dla mnie logiczne jest to, że jeżeli ktoś rzuca oskarżenia w kierunku jakiegoś człowieka, który zresztą mieszka w pobliżu, to wypadałoby tam wysłać kogoś do tego mieszkania. A tutaj wszyscy funkcjonariusze skupili się raczej na tym, żeby przetransportować swojego kolegę do szpitala, co oczywiście się bardzo chwali, aczkolwiek chociaż jedna osoba mogła pójść i zapukać do drzwi plebańczyka. A u plebańczyka pojawiono się dopiero o czwartej nad ranem, więc dla mnie to jest taka mała zagadka, dlaczego tak długo czekano. Być może chciano się tutaj upewnić, że faktycznie doszło do zbrodni, a Snopkiewicz nie rzuca tylko jakichś takich dziwnych oszczerstw w przypływie spożycia nadmiernej ilości gorzałki. Kiedy śledczy zapukali do mieszkania Zygmunta Plebańczyka, odpowiedziała im cisza. Ponieważ istniało podejrzenie, że lokator mieszkania mógł dopuścić się zbrodni otrucia, policja postanowiła wejść do środka pomimo braku odezwy. W mieszkaniu na stole leżała niedokończona butelka wódki oraz jeden kieliszek. Na otomanie leżał nieprzytomny Zygmunt Plebańczyk. Policja nie mogąc nawiązać kontaktu z mężczyzną, powzięła przypuszczenie, że on również mógł paść ofiarą zatrucia. Na miejsce wezwano służby medyczne, a plebańczyk trafił jako pacjent tego samego szpitala, w którym przed kilkoma godzinami zakończył swoje życie Snopkiewicz. Plebańczyk walczył o życie w szpitalu. Według doniesień jego stan był tak ciężki, że lekarze nie dawali żadnej gwarancji, że mężczyznę da się odratować. Ale to nie znaczy, że nie próbowano. Pierwszą czynnością, jaką wykonywano w przypadku podejrzenia zatrucia, było płukanie żołądka. Takiemu zabiegowi został też poddany Zbigniew Plebańczyk. Od mężczyzny pobrano również próbki krwi oraz zawartości żołądka, aby przeprowadzić analizę chemiczną i wykryć, jaki środek zaszkodził mężczyźnie. Co stało się w mieszkaniu Plebańczyka i dlaczego obaj mężczyźni ulegli tak silnemu zatruciu? Dlaczego tych dwóch? dotąd nie utrzymujących ze sobą relacji mężczyzn, wylądowało w szpitalu. Jeden martwy, a drugi walczący o życie. Ta zagadka miała wkrótce doczekać się swojego rozwiązania, chociaż nie do końca wiadomo, która z przedstawionych wersji jest tą prawdziwą. Ale opowiem wam wszystko po kolei, a wy sami ocenicie, w którą z nich bardziej wierzycie. Wybudzony ze śpiączki plebańczyk powoli odzyskiwał siły w szpitalu. Zeznał, że wersja ustalona przez śledczych jest bardzo bliska prawdy. Z tym, że to nie Snopkiewicz skarżył się na bóle brzucha, ale on. I to nie on miał dać Snopkiewiczowi środki uśmierzające ból, a Snopkiewicz jemu. Według teorii plebańczyka Snopkiewicz chciał popełnić samobójstwo, ponieważ wspólnie z plebańczykiem zażył proszek niewiadomego pochodzenia, rzekomo uśmierzający silne bóle brzucha. Dlaczego postanowił pociągnąć ze sobą plebańczyka, to do końca nie wiadomo. Inspektor szkolny był jednak głęboko przekonany, że padł ofiarą Snopkiewicza. Być może mężczyzna podał im obu truciznę pod wpływem jakiegoś szaleństwa, bo przecież takie rzeczy i takie historie też się zdarzają. Początkowo chciał odprowadzić swojego kompana do domu, dlatego też udali się wspólnie ulicą w kierunku ulicy Kilińskiego, ale w połowie drogi wyjątkowo źle się poczuł. Dlatego stwierdził, że lepiej byłoby wrócić do domu, co też zrobił. Pożegnał się ze Snopkiewiczem, i szybko pobiegł do domu. Co było dalej, nie pamięta. Jego ostatnim, dość mętnym zresztą wspomnieniem, był moment, w którym opadł ociężale na swoje łóżko. Później obudził się już w szpitalu. Wersja podana przez otrutego mężczyznę miała dość chwiejne fundamenty. W tym, co mówił mężczyzna, niby był jakiś sens, ale dość niewielki. Dlaczego Snopkiewicz miałby truć mężczyznę, z którym do tej pory zupełnie nic go nie łączyło? No oczywiście był tam motyw szaleństwa, faktycznie takie historie się zdarzają, ale są jednak niebywale rzadkie. Dodatkowo znaleźli się przecież świadkowie i to nie tylko wspomniany wcześniej przeze mnie Waniel, którzy mieli widzieć jak plebańczyk wychodził co najmniej kilka razy z mieszkania już po tym jak rzekomo do niego wrócił i rzucił się na łóżko. Właśnie wtedy miał być widziany jak wylewa nieznaną substancję do toalety oraz jak wyrzuca kieliszek przez okno. Oczywiście nie ulegało tutaj wątpliwości, że mężczyzna doznał otrucia. Lekarze wykluczyli, aby plebańczyk symulował. Wręcz przeciwnie. Jego stan był na tyle poważny, że istniało realne zagrożenie jego życia. Gdyby plebańczyk został odnaleziony nieco później, prawdopodobnie lekarze nie byliby w stanie już go ratować. Ale jedno się tutaj nie zgadzało skoro po powrocie był w stanie poruszać się po korytarzach i wylewać pozostałości jakichś takich dziwnych substancji i płynów, to do jego zatrucia musiało dojść później. Gdyby faktycznie, tak jak mówił plebańczyk, obaj mężczyźni przyjęli truciznę o tej samej porze, to zapewne środek zacząłby działać w podobnym czasie zarówno u Snopkiewicza, jak i u plebańczyka. A tymczasem, w chwili kiedy Snopkiewicz konał w bramie szpitala lub w szpitalu, to plebańczyk był widziany cały i zdrów. Mało tego, był jeszcze na tyle przytomny i na tyle kontaktował z rzeczywistością, że wylewał płyny do toalety. Dodatkowo na niekorzyść mężczyzny przemawiały tutaj wyniki, które wkrótce nadeszły z Instytutu Medycyny Sądowej. Biegli przebadali próbki krwi, które zostały pobrane od plebańczyka oraz próbki krwi oraz treści żołądkowe, które zostały pobrane od Snopkiewicza. I co prawda lekarze nie zdołali tutaj ustalić jaka substancja wywołała zgon Snopkiewicza, ale wyniki krwi pobranej od plebańczyka jednoznacznie wskazywały, że mężczyzna był pod wpływem działania silnego środka nasennego. Co prawda nie sprecyzowano, jaka substancja czynna wywołała ten stan u uplewańczyka, tą śpiączkę i ten stan zagrażający życiu, ale to, co jest pewne, to to, że ta sama substancja nie była obecna w organizmie Snopkiewicza. A to z kolei sugerowało, że panowie zażyli zupełnie inne środki medyczne. Ponieważ na podstawie treści żołądkowych Snopkiewicza biegli mieli duży problem, żeby ustalić co takiego zażył mężczyzna, to też poproszono o ekspertyzę i pomoc Instytut Badania Żywności w Warszawie. To właśnie ten ośrodek podjął się wykonania specjalistycznych badań po tym jak Instytut Medycyny Sądowej nie był w stanie określić, która substancja doprowadziła do zgonu mężczyzny. Chociaż wstępnie uzgodniono, że Snopkiewicz i Plebańczyk byli pod wpływem różnych środków, każdy z tych środków wywołał u nich stan, który zagrażał ich zdrowiu i życiu, a Snopkiewiczowi nawet te życie niestety odebrał, to nadal nie było wiadomo, skąd ta trucizna w ogóle znalazła się w ich organizmach i kto dokonał zamachu na ich życie. Ponieważ żona Plebańczyka od dłuższego już czasu przebywała w Krynicy, to też wykluczono ją z kręgu podejrzanych ale została jeszcze Lucyna, żona Snopkiewicza. Czy ta kobieta mogła mieć jakiś związek ze śmiercią obu mężczyzn? Czy to ona to wszystko zaplanowała? Jeżeli tak, to jak to zrobiła? Skąd mogła wiedzieć, że jej mąż poczęstuje plebańczyka, poczęstuje w cudzysłowie oczywiście, środkiem przeciwbólowym? A może to wódka była zatruta? Lucyna, zdruzgotana informacją o śmierci męża, zdecydowała się wyjawić prawdę śledczym. I wbrew pozorom nie jest to tendencyjna historia o żonie, która dla swego kochanka pozbywa się męża. Ta historia ma swoje dużo bardziej mroczne zakamarki, niż moglibyśmy podejrzewać, a przynajmniej mniej tendencyjne. Lucyna, tak jak już wspominałam, była kobietą o wyjątkowej urodzie. Kiedy rozpoczęła pracę w inspektoracie szkolnym, od razu wpadła w oko plebańczykowi. Mężczyzna czynił do niej awanse, które kobieta bagatelizowała i odbierała je jako niezbyt trafne żarty. No bo przecież zarówno ona była szczęśliwą mężatką, jak i plebańczyk był od lat żonaty. I nic nie wskazywało na to, aby w tym małżeństwie ktokolwiek był nieszczęśliwy. Ale plebańczyk nie żartował. Im bardziej Snopkiewiczowa starała się względem niego zdystansować, tym bardziej natarczywy był plebańczyk. Kiedy kobieta nadal opierała się mężczyźnie, ten prawdopodobnie wiedziony jakimś uczuciem odrzucenia czy urazy zaczął grozić kobiecie zwolnieniem z pracy. Lucyna nie mogła sobie pozwolić na utratę posady. Doskonale zdawała sobie sprawy z tego, że pensja jej męża nie wystarczy im na godne życie. Czasy stawały się coraz bardziej niepewne. Bojąc się, że utraci śródło dochodu, uległa plebańczykowi. I chcę, żebyście mnie dobrze zrozumieli. To jest wersja podana przez Lucynę, żeby wam dobrze opowiedzieć, jak to wszystko wyglądało jej oczami, powiem wam wszystko ze szczegółami, tak jakby z jej perspektywy. To nie jest to, że biorę teraz jej stronę, co mi czasami zarzucacie w materiałach. Po prostu chcę wam pokazać dwie strony medalu. To był moment, który był krytyczny dla Lucyny. Od tej pory mężczyzna stale zmuszał ją do uległości. Czyli mówiąc krótko, po prostu do stosunków seksualnych. Dziś pewnie powiedzielibyśmy, że mężczyzna ją molestował, a nawet więcej niż molestował. Taki stan rzeczy trwał przez lata. Snopkiewiczowa milczała i o niczym męża nie informowała. Kochała go i nie chciała, aby Józef dowiedział się, że jego żona oddaje się innemu mężczyźnie. Co jej pobudki były tutaj szlachetne, aczkolwiek prawdopodobnie bała się, że męża albo straci, albo też jej mąż będzie czuł się skrzywdzony. Co prawda był taki moment, kiedy Józef zaczął coś podejrzewać, bo wiadomo, że czasami plebańczyka spotykał na mieście no i kiedyś z lubieżnym wzrokiem szef jego żony miał mu powiedzieć, że zazdrości mu takiej pięknej żony. No Tekst co najmniej dziwny, oczywiście wychwalający urodę małżonki, ale jednak taki chyba trochę nie na miejscu. Józef zapytał Lucynę, czy plebańczyk robi jej jakieś problemy, czy się do niej przystawia. Ale kobieta miała zbagatelizować pytanie męża i powiedziała szybko, że to nie jest nikt warty uwagi, żeby się za bardzo nim nie przejmował, że to tylko takie niegroźne żarty, a poza tym plebańczyk i tak niedługo zostanie przeniesiony do innego instytutu. I tutaj miała rację, ale o tym za chwilę. Taki sam rzeczy trwał przez lata. Cała sytuacja zaczęła się w roku 1927, a tutaj był już rok 1932. Było to 5 lat. 5 lat, w których kobieta była wykorzystywana seksualnie przez swojego pracodawcę. Wiecznie utrzymywana w strachu, że jeżeli cokolwiek zrobi nie tak, albo komukolwiek cokolwiek powie, to straci swoją posadę. Im dłużej taki stan rzeczy trwał, tym było gorzej. Tym, którzy nie pamiętają, przypominam, że w roku 1932 powoli zaczął się wielki kryzys, który naprawdę spowodował ogromne bezrobocie w całym kraju, nie tylko zresztą w kraju, ale i na całym świecie. Duża część osób klepała biedę, tak w cudzysłowie mówiąc. I ubóstwo było czymś naprawdę bardzo często spotykanym. Bardzo trudno było znaleźć pracę, a jak ktoś już jakąkolwiek miał, to trzymał się jej na wszelkie sposoby. Każde wyjście z tej sytuacji wydawało się więc Lucynie złe. Jedyną rozsądną opcją w jej oczach było po prostu przeczekanie. I w końcu ta strategia miała przynieść skutki. W roku 1932 okazało się, że jej udręka w końcu może się skończyć. Klebańczyk decyzją władz przełożonych otrzymał informację, że w połowie lipca ma zostać przeniesiony do Konina, by w tamtejszym inspektoracie albo objąć urząd zastępcy, albo urząd y, inspektora głównego. Tego tutaj niestety nie pamiętam. Sprawdzę to, bo miałam to gdzieś zanotowane i napiszę wam w komentarzu. Ale był to idealny moment dla Lucyny. W końcu pojawiła się dla niej taka iskierka nadziei, że ten cały koszmar wreszcie się skończy. Lebańczyk wreszcie wyjedzie, a ona w końcu będzie mogła spokojnie chodzić do pracy i nie bać się, że ją utraci, gdy odtrąci zaloty swojego szefa. I faktycznie to była opcja, która umożliwiłaby Lucynie normalne życie. Umożliwiłaby, ale Zbigniew zupełnie inaczej to sobie wyobrażał. Nie chciał kończyć swojego związku z kobietą nawet po przeniesieniu. I tak, mówię tutaj związku, ponieważ dla Zbigniewa był to związek. Oficjalnie on i Lucyna żyli w innych związkach małżeńskich, ale to tylko oficjalnie, bo nieoficjalnie Lucyna była jego kobietą. Zamiast więc przeprowadzić się z żoną do Konina, to Zbigniew wymyślił coś zupełnie innego. Ponieważ sytuacja była taka, jaka była, Ada Zbigniewa nie była zbyt sprzyjająca, bo oznaczała rozłąkę z Lucyną, to też Zbigniew chciał przenieść ich relacje na wyższy poziom. Mianowicie Plebańczyk wymyślił sobie, że oboje zakończą swoje dotychczasowe związki i wspólnie wyjadą do Konina. Oczywiście z uwagi na pozycję plebańczyka no nie będą mogli żyć w takim skandalu, więc będą musieli złożyć oficjalne wnioski o rozwód, a kiedy uzyskają już decyzję informującą o rozwiązaniu ich małżeństw, to bez żadnego problemu zalegalizują swój związek i zamieszkają razem. Plan plebańczyka nie przewidywał tutaj odmowy. Ale Lucyna miała już dość. Stanowczo odparła, że nie porzuci swojego męża i syna, Obu bardzo kocha i nie wyobraża sobie bez nich życia. Zbigniew, można powiedzieć, że tę odmowę przyjął bardzo ciężko. I to prawdopodobnie wtedy uroił sobie w głowie, że kiedy pozbędzie się rywala, Lucyna nie będzie miała już nic do stracenia. Spakuje walizki i wyjedzie wraz z nim do Konina, no bo przecież kobieta potrzebuje męskiego ramienia. Dlatego też 13 lipca, w dniu poprzedzającym jego przeniesienie do Wielkopolski zaprosił Józefa na spacer i wódkę. Snopkiewicz, zupełnie nie zdając sobie sprawy z relacji, które wiązały jego żonę z plebańczykiem, nie wyczuł tutaj żadnego podstępu i przyjął zaproszenie. Zaproszenie, które okazało się być dla niego śmiertelne. Wersja przedstawiona przez Lucynę była dużo bardziej wiarygodna, a przynajmniej według wersji policji, no i dawała tutaj też jakiś motyw, który mógł popchnąć plebańczyka do zbrodni, a to już trochę więcej niż szaleństwo i czysty przypadek. W każdym razie zeznanie kobiety dawało podstawy do tego, aby wydać nakaz aresztowania mężczyzny. Zbigniew Plebańczyk został poinformowany o ciążących na nim oskarżeniach leżąc jeszcze w szpitalnym łóżku. I tutaj niestety jeszcze raz muszę Wam powiedzieć, że czegoś nie wiadomo. A czego nie wiadomo? Ano nie wiadomo tego, jak tłumaczył się mężczyzna. Jedne źródła mówią, że przyznał się do romansu, ale nie do zbrodni. Inne, że całkowicie zaprzeczył tym doniesieniom. Była też wersja, która mówiła o tym, że plebańczyk co prawda potwierdził romans, ale ta relacja miała być kontynuowana za obopólną zgodą i on do niczego Lucyny nie przymuszał. Prawdopodobnie to właśnie dało motyw Józefowi Snopkiewiczowi. Mężczyzna, który jakimiś źródłami dowiedział się, że jego żona go zdradza, postanowił zemścić się na rywalu, po czym odebrał sobie życie w poczuciu hańby. Dlatego jemu podał środki, które zadziałały Później i wywołały inny efekt, a sam zażył truciznę, która wywołała silną reakcję toksyczną. Ale żeby na samym końcu jeszcze upewnić się, że reputacja jego konkurenta zostanie zszargana do cna, to jeszcze oskarżył go o otrucie. Jest to kolejna sprawa, w której nie mamy żadnych twardych dowodów, a nasz osąd będziemy musieli oprzeć tylko na tym, komu w tym wszystkim uwierzymy i które poszlaki wydadzą się nam bardziej wiarygodne. W mieszkaniu plebańczyka nie odnaleziono żadnej trucizny, ani też żadnych środków nasennych. Przynajmniej prasa o tym nie donosiła, bo gdyby tak było, to byłby to dowód w sprawie, a z tego co wiem, to żadnych dowodów nie było. Zabezpieczony kieliszek, który był w mieszkaniu plebańczyka, nie zawierał w sobie nic poza wódką. A raczej resztkami wódki gdzieś tam na dnie. Było tu więc tylko słowo przeciwko słowu. Wersja plebańczyka kontra wersja Lucyny Snopkiewicz. Kto z nich mówił prawdę? I czy w ogóle ktokolwiek mówił prawdę? Żona plebańczyka odmówiła składania swoich zeznań. Kobieta stwierdziła, że nie jest gotowa na to, by zmierzyć się z koszmarem, jaki rozgrywa się wokół jej rodziny. Ale zapowiedziała, że jak tylko poczuje się na siłach, to opowie swoją wersję wydarzeń. Ale jej wersja nie wniosła za wiele do sprawy i tak naprawdę nie wiem, czy kobieta w ogóle ją przedstawiła. Wiadomo jedynie, że podczas utrzymywania kontaktów intymnych z Lucyną Snopkiewiczową po życie małżeńskie plebańczyka Wyglądało tak jak zazwyczaj i nic się pomiędzy nim a żoną nie zmieniło. Owszem, Jadwiga sporo wyjeżdżała, przebywała z jeźmi w Krynicy, ale kontakt z mężem nadal utrzymywała. Mało tego, ta korespondencja została przedstawiona władzom śledczym i e, można tam było zauważyć, że plebańczyk był jak najbardziej czuły i troskliwy dla swojej żony. Zapewniał ją on do zgodnej miłości, nazywał ją swoim słoneczkiem oraz, tutaj też cytat, wiązanką jego najszczerszych uczuć. Sąsiedzi również wspominali, że relacje Jadwigi oraz jej męża Zbigniewa zawsze były idealne. On naprawdę był czułym, opiekuńczym mężem. Jadwiga też zdawała się być szczęśliwa w tym związku. No, no, nie było żadnego dowodu, który by wskazywał na to, że coś tutaj w tym małżeństwie nie grało. Ostatecznie doczekano się również wyników nadesłanych z Instytutu Badania Żywności. Według ekspertyzy w treściach żołądkowych Józefa Snopkiewicza odnaleziono ogromną ilość strychniny. Teraz nie ulegało żadnej wątpliwości, kto był ofiarą tej zbrodni, a kto sprytnym aktorem. A przynajmniej to jest wersja przedstawiona przez śledczych. Tutaj należy też wziąć pod uwagę, że Snobkiewicz był jednym z policjantów. Można wręcz powiedzieć, że był kolegą z pracy osób, które prowadziły śledztwo. Dlaczego o tym wspominam? Ano dlatego, żebyśmy tutaj zachowali obiektywizm i dzieli pod uwagę, że prawdopodobnie koledzy z pracy robiliby wszystko, aby Snobkiewicz był postawiony w jak najlepszym świetle. Nie mówię oczywiście, że kłamali, a przeciwko plebańczykowi nie było żadnych poszlak, bo oczywiście były. Natomiast chciałabym, żebyście mieli taki dokładny obraz sytuacji i rozważyli sobie różne alternatywy, a było ich sporo. Ale według policji to Snopkiewicz otrzymał wysoce toksyczny środek trujący. Plebańczyk był jedynie pod wpływem środków nasennych, które zapewne zażył tylko po to, aby uwiarygodnić swoją wersję wydarzeń. Taka była opinia prokuratury, która pomimo braku niezaprzeczalnych dowodów postanowiła wnieść akt oskarżenia przeciwko Zbigniewowi Plebańczykowi. I teraz, przeciwko mężczyźnie odbyły się łącznie trzy rozprawy sądowe, ale żadna z nich nie była jakoś szczegółowo opisana, też nie wnosiła jakoś wiele nowych rzeczy, więc pozwólcie, że wyjątkowo opowiem Wam jedynie o wnioskach i zeznaniach, które pojawiły się na wszystkich z trzech procesów, bowiem ich przebieg w większości za każdym razem wyglądał podobnie. Chociaż jeszcze przed rozprawą sądową podczas tego pierwszego przesłuchania plebańczyk przyznał się do romansu z Lucyną Snopkiewicz, to składając wyjaśnienia jako oskarżony w sprawie morderstwa jej męża, nagle cofnął swoje zeznania. Teraz już twierdził, że z Lucyną nic go nie łączyło, to były tylko relacje zawodowe. Nie wiadomo czemu miał służyć ten zabieg, ale prasa spekulowała, że najpewniej po prostu mężczyzna chciał odsunąć od siebie ten główny motyw i ukazać absurdalność aktu oskarżenia. Najważniejsze dla sprawy były zeznania Lucyny Snopkiewiczowej. Ze względu na delikatny charakter sprawy, Snopkiewiczowa składała swoje zeznania przy drzwiach zamkniętych. To znaczy prasa niby tam była dopuszczona, słuchali tych zeznań, aczkolwiek nie mogli niczego przedrukować w swoich magazynach, nie mogli szczegółowo opisać co takiego zeznała kobieta. Albo też po prostu mieli swoje źródła i jakimiś kanałami dowiedzieli się co Snopkiewiczowa zeznawała. Albo po prostu podsłuchiwali pod drzwiami, no bo nie oszukujmy się, takie rzeczy też się zdarzały i to zresztą dość często, bo sama czytałam w tych artykułach międzywojennych, jak dziennikarze ubolewali czasami, że nie mogli usłyszeć, co zeznają świadkowie, kiedy jawność procesu była wyłączona. Jak było tutaj, nie wiadomo, ale nieoficjalnie, tak między wierszami, dziennikarze dawali lekkie sygnały, że przesłuchanie Snopkiewiczowej było kluczowe dla sprawy, i podobno udowodniło, że kobieta nie kłamała. Jak to udowodniono, nie wiadomo, nie jestem w stanie wam tego powiedzieć. Ta jawność była niestety wyłączona, ale przyjęto wersję, że Zbigniew Plebańczyk przez lata szantażował Lucynę, groził jej zwolnieniem i zmuszał do utrzymywania z nim kontaktów intymnych. To oczywiście jeszcze nie świadczyło o tym, że Plebańczyk był mordercą, ale było to niepodważalnym argumentem przemawiającym na jego niekorzyść. Materiał dowodowy na pewno został przedstawiony, ale też nie wiadomo, co to był za materiał. Ten materiał dowodowy jest jednak bardzo niejasny. Natomiast więcej wiadomo o poczynaniach obrony, więc o tym właśnie opowiem Wam nieco szerzej. Po pierwsze, obrona, rzecz jasna, próbowała wykazać, że do otrucia jak najbardziej doszło. Ten fakt jest przecież tutaj niepodważalny. Ale to nie oskarżony był trucicielem. Forsowano więc teorię przedstawioną przez plewańczyka w trakcie śledztwa. Że Snopkiewicz planował samobójstwo, a że nie miał już nic do stracenia, to przed śmiercią chciał się jeszcze policzyć z rzekomym kochankiem swojej żony. Rzekomym, bowiem, jak przypominam, Plebańczyk przecież wyparł się jakichkolwiek relacji z Lucyną Snopkiewicz, przekonując, że jej mąż coś sobie po prostu uroił. Po drugie, podnoszono, że stan plebańczyka był równie groźny co stan Snopkiewicza. Został on otruty inną substancją i to też jest prawda, ale lekarze walczyli o jego życie i nie było pewności, czy plebańczyka uda się uratować. Czy gdyby mężczyzna chciał jedynie odegrać rolę poszkodowanego, to przyjmowałby tak dużą dawkę środka nasennego? Czy niesensowniej byłoby po prostu zażyć dawkę, która wprowadziłaby go w stan uśpienia, ale jednocześnie nie zagrażałaby jego życiu? Był to dowód, który miał potwierdzać, że plebańczyk również padł ofiarą zatrucia. Po trzecie, obrona odczytała raport profesora Olbrychta, który na prośbę obrony przedstawił swoją prywatną opinię lekarską. Według profesora Olbrichta nie było żadnej obiektywnej pewności, że substancją, która wywołała zgon Snopkiewicza, była właśnie strychnina. Ekspertyza wydana przez Warszawski Instytut Badania Żywności, jak się okazało, nie została opracowana na podstawie treści żołądkowej, a na podstawie raportu z sekcji zwłok. Jak podnosiła obrona, według raportu wydanego przez profesora Olbrichta, Taka ekspertyza nie mogła być uznana za wiarygodną. I teraz będzie trochę wiedzy naukowej, czysto medycznej, na której kompletnie się nie znam, więc zawierzę w tej kwestii międzywojennym dziennikom. Jeżeli coś tutaj się nie zgadza, to oczywiście skorygujcie mnie w komentarzach. Według opinii profesora Olbrychta, ekspertyza wydana przez Instytut Badania Żywności była nie tylko niezgodna z wymaganiami naukowymi, ale również zawierała błędy. Ludzkie szczątki wydzielają ptomainy, czyli znany powszechnie jad trupi. Według ekspertyzy przedstawionej przez obronę, Instytut Badania Żywności mógł błędnie założyć, że reakcja, jaka zaszła w organizmie Snopkiewicza, wystąpiła na skutek zażycia strychniny. W rzeczywistości zaobserwowana reakcja mogła być efektem działania jadu trupiego, Bowiem objawy działania tych dwóch związków są bardzo zbliżone. A skoro nie przeprowadzono próby biologicznej i krystalicznej, która bezsprzecznie wykazałaby, jaka substancja wytworzyła reakcję w organizmie Snopkiewicza, to też ekspertyza wydana przez Instytut nie ma żadnej wartości naukowej. Dlatego też obrona złożyła wniosek, aby powołać na salę trzech biegłych lekarzy, którzy przedstawiliby przed sądem swoją opinię. To by było dużo bardziej obiektywne niż opieranie się jedynie na opinii i ekspertyzie Instytutu Badania Żywności. No i wreszcie po czwarte przedstawiono jako dowód wspomniane przeze mnie wcześniej listy, które plebańczyk wysyłał swojej żonie. Według obrony, jeżeli mężczyzna planował porzucić żonę dla innej kobiety, to dlaczego w dalszym ciągu odnosił się do niej z taką czułością? Dlaczego zapewniał ją o swojej miłości? To miał być dowód na to, że małżeństwo plebańczyków było udane, a Zygmunt nie miał najmniejszych powodów, by szukać szczęścia w ramionach innej kobiety. Ostatecznie sąd odrzucił wszystkie wnioski i argumenty obrony. Przedstawiając pokrótce argumentację sądu, to Snopkiewicz nie mógł być sprawcą otrucia obu mężczyzn, ponieważ w czasie, w którym Snopkiewicz dogorywał na ulicy, Klebańczyk był widziany całkiem sprawny, jak biega w okolicy swojego mieszkania. Tym samym nie mógł on zostać otruty w tym samym momencie, co Józef Snopkiewicz. Bo wtedy reakcja wystąpiłaby u mężczyzn w podobnym czasie, nawet jeżeli te substancje były inne. W opinii sądu plebańczyk sam zażył środki nasenne, aby wyglądać jak kolejna ofiara otrucia, kiedy w jego mieszkaniu zjawi się policja. Bo że się zjawi to wiedział, bo słyszał jaki raban narobił Snopkiewicz. Ciężki stan, w jakim plebańczyk miał zostać przewieziony do szpitala, sąd zbył milczeniem, stwierdzając, że jest to argument, do którego nie warto się odnosić. Wniosek o powołanie nowych ekspertów został odrzucony, a rzekomy dowód wielkiej miłości do żony w ogóle został uznany za całkowicie bezzasadny. Jak podkreślił sąd, powszechnie przecież wiadomo, że zazwyczaj mężowie, którzy zdradzają swoje żony, są dla swoich ślubnych wyjątkowo czuli, tak jakby próbowali w ten sposób je uspokoić, że wszystko jest między nimi w porządku i żeby panie nie domyślały się, że panowie zdradzają je na boku. Zbigniew Plebańczyk został skazany na 10 lat pozbawienia wolności z pozbawieniem praw obywatelskich. Wyrok został zatwierdzony zarówno przez sąd apelacyjny, jak i przez sąd najwyższy. Po głośnym procesie sądowym Lucyna Snopkiewicz stała się centrum zainteresowania opinii publicznej. Tajny detektyw wybrał się nawet do Opatowa, aby porozmawiać z kobietą, która była bezpośrednią przyczyną dramatu. Co oczywiście też nie do końca było tutaj jej winą, aczkolwiek na ten temat prawdopodobnie będziecie mieli bardzo różne i skrajne opinie. Zapytana o swój romans z Flebańczykiem odparła. Proszę mnie zrozumieć. Przeżywałam straszliwą tragedię, cięższą od wszystkich innych. Przecież męża kochałam z całej duszy. Więcej na pewno niż tamtego, a on mnie. Tamtego nienawidziłam. Wreszcie przemógł wstręt i była zdecydowana. W porę nadszedł dekret przenoszący go na inne miejsce. Lecz, o Boże, Pan wie. Straszne. Boję się prasy, bo wiele nieprawdy napisano o mnie. Mogę przez to stracić posadę. Proszę mnie zrozumieć. Według kobiety czuła ona obrzydzenie do plebańczyka, jednak zbyt bardzo bała się utraty pracy. W końcu jednak jej odraza przelała szale, a kobieta znalazła w sobie w siłę, by zakończyć tę relację, chorą relację. Przeniesienie plebańczyka miało jej to ułatwić. Miało, bowiem odrzucony mężczyzna postanowił zniszczyć jej życie. W tej historii nie ma dowodów przemawiających za jedną słuszną wersją. Są dwa punkty widzenia i dwie relacje. Historia Snopkiewiczowej oraz historia plebańczyka. Sąd dał wiarę kobiecie, a plebańczyk został uznany za winnego spowodowania śmierci Józefa Snopkiewicza. Ale wokół tej sprawy powstało kilka niewiadomych, które, jak to zwykle bywa, przyciągnęły fanów teorii spiskowych. No bo oczywiście i w tamtych czasach, jak coś było nie do końca jasne, to zapewne miało swoje drugie dno. I tak pierwszą teorią spiskową, w którą wierzyli ludzie, był udział Lucyny w otruciu męża. Według niektórych relacji i dzienników Józef przed swoją śmiercią miał wyznać, że nie tylko padł ofiarą plebańczyka, ale i swojej żony. Patrząc jednak na to, że względem Lucyny nie prowadzono żadnego dochodzenia, a kobieta nigdy nie została uznana chociażby za podejrzaną w tej sprawie, to najprawdopodobniej taka sytuacja nie miała miejsca. Ale to oczywiście jeszcze nie znaczyło, że Lucyna nie odgrywała tej żadnej roli, bowiem przecież mogła namówić swojego kochanka do zabicia jej męża. Nie wiem, co wymyślić na temat tej teorii, dla mnie ona nie za bardzo trzyma się kupy, no bo gdyby Lucyna faktycznie chciała porzucić rodzinę, zostawić swojego męża, no to bez problemu mogła wyjechać z plebańczykiem, co zresztą przecież mężczyzna je proponował. Nie miała żadnego powodu, by uśmiercać swojego męża. Dodatkowo plebańczyk, czując oddech sprawiedliwości na karku, mógł zrzucić odpowiedzialność na Lucynę, ale tego jednak nie zrobił. A nie sądzę, że Basz tak bardzo ją kochał, żeby chciał tutaj oszczędzić kobietę i uchronić ją od więzienia. Szanse na to, że Lucyna faktycznie miała coś wspólnego ze śmiercią swojego męża, że to ona to zaplanowała, że zleciła, są moim zdaniem nikłe ale byli i tacy, którzy wierzyli, że Snopkiewiczowa musiała maczać palce w tej całej historii z otruciem. Druga teoria spiskowa dotyczy tutaj Jadwigi Plebańczyk. Popularna była bowiem plotka, również przydrukowywana w prasie, że Plebańczykowa również miała paść ofiarą swojego męża. A może nawet już padła i stąd te jej ciągłe problemy zdrowotne. Po kątach szeptano, że plebańczyk zapewne chciał wykończyć żonę, dosypując jej trucizny do jedzenia. W ten sposób miał sobie torować drogę do zawarcia związku z Lucyną. Ile w tym prawdy, to nie wiadomo, bo też nie wiadomo od jakiego czasu chorowała Jadwiga. Jest tutaj to wszystko bardzo niejasne, ale oczywiście skoro jej mąż był trucicielem, a ona była raczej z natury tych chorowitych, to przecież według niektórych jest oczywiste, że na pewno mężczyzna ją truł. Czy tak było w rzeczywistości? Nie wiem. Raczej też wydaje mi się, że jest to wersja dosyć naciągana. Sam plebańczyk, który trafił już do więzienia, podobno początkowo tryskał humorem i miał taką łatkę playboya, można powiedzieć, który bajerował wszystkie kobiety, jakie tam były w pobliżu, ale szybko mu przeszło. Z czasem podobno bardzo żałował, że dla pięknych oczu swojej sekretarki, postanowił zabić je męża. A przynajmniej tak twierdził jeden z dzienników, bo wydaje mi się, że plebańczyk nigdy sam się oficjalnie na ten temat nie wypowiedział. Wiadomo natomiast, że do roku 1939 odbywał swoją karę w radomskim więzieniu. We wrześniu 1939 został wypuszczony z więzienia, bowiem gdzieś tam pojawiły się jakieś informacje, że w roku 1940 znajdował się już w Warszawie. Na terenach Warszawy podobno coś tam sprzedawał. Plebańczykowi udało się przetrwać te ciężkie czasy okupacji i od roku 1945 mieszkał na stałe w Warszawie. Zajmował się handlem zmarł 2 października 1965 roku. A przynajmniej taką informację można odnaleźć w bazie warszawskich nekrologów. O tym, że jest to ten sam Zbigniew Plebańczyk może nam sugerować data urodzenia, bowiem rok urodzenia Zbigniewa, który zmarł w 1965 roku oraz tego, o którym Wam cię opowiadałam, są takie same. Ale oczywiście stuprocentowej pewności nie ma. Co się stało z Lucyną oraz jej synkiem, niestety nie wiadomo. Dzisiejsza historia była kolejną z cyklu Tak naprawdę wiemy wszystko, ale nic nie wiemy. Na podstawie tych informacji każdy z Was może wyciągnąć swoje własne wnioski. Oficjalnie, według sądu, Zbigniew Plebańczyk był winnym śmierci Józefa Snopkiewicza. Dziękuję, że towarzyszyliście mi w kolejnej historii, zapomnianej historii kryminalnej. Mam nadzieję, że udało mi się was zainteresować i że każdy z was pomyśli chwilę nad tą sprawą, rozłoży wszystko na części pierwsze i zastanowi się, co na ten temat myśli. A jak ktoś was szantażuje i próbuje namówić na jakieś chore relacje, to lepiej wiecie, czym prędzej. Bo chociaż wiele lat minęło, to mam wrażenie, że w niektórych przypadkach nic się nie zmieniło. Jeżeli podobała wam się dzisiejsza historia, to byłoby mi bardzo miło, gdybyście zostawili po sobie łapkę w górze, zasubskrybowali mój kanał lub podzielili się swoją opinią w komentarzu. Mam nadzieję, że słyszymy się niebawem. Trzymajcie się ciepło i bądźcie bezpieczni.